0: 此后几天，任艳梅一直打电话，表现出了很大的热情。期间，安忠义尝试着向任艳梅提出公司困难，需要资金周转。任艳梅并没有被爱情冲昏头脑，委婉地说：“等咱们结婚了，钱还不都是你的。”安中昌发现最近哥哥和一些女子电话联系频繁，立即说：“哥，有合适的人选没有？”安忠义说：“有，倒是有一个，就是太丑了，不过钱倒不少。”还骗什么呀？安中昌恶狠狠地说：“不如干脆点，直接做了。以后多找几个富婆，咱们就有发财的本钱了。”安中义和安中昌合计说：“与其窝窝囊囊的做人下人，还不如痛痛快快的干一把，日后照样可以吃香的喝辣的。”为了成功，安中昌没少花心思，仔细地考虑了每个环节，做到万无一失。按照计划，安中义化名李亮。用了这个名字的假身份证办了个小灵通号，以此作为作案的通讯工具。安中昌到租赁公司租赁来了一辆桑塔纳轿车。2006年9月27日晚上8点，安中义开着桑塔纳来到了任艳梅的鞋店。一袭黑色的西服，温柔的耳语，还有那头顶上所谓的老板的头衔，在任艳梅看来，如果可以和他强强联手，一定会过上让别人艳羡的生活。来不及考虑的太多，任艳梅立即关上店，上了他的车。这段时间一直没看到你，就像丢了魂似的，每天干什么都觉得没意思。看来我们也是有缘之人，今晚来就是想说说咱俩的事情，不如到我家里来看看。安忠义的嘴像抹了蜂蜜，任艳梅当即点头答应，眉目里掩饰不住的喜悦。安忠义就开车把任艳梅带到了租住的房屋处，一番深情的表白之后，任艳梅提一起出去吃晚饭，安忠义点头答应。躲在旁边房间的安中昌屏住呼吸，在黑暗中握紧了手中早已经准备好的电话线。可怜的任艳梅对即将发生的危险还毫不知情，仍旧沉浸在美好的憧憬之中。任艳梅在门口低头换鞋时，安中昌一个箭步冲了出来，用电话线将任艳梅的颈部勒住。安忠义趁机捂住了她的嘴：“我是你的恋人呐！”任艳梅挣扎着从牙缝中说出一句含糊不清的话。此刻的安忠义已经彻底的撕下了伪善的面目，他恶狠狠地说：“不要喊，再喊就要你的命！”三下五除二，安忠义、安忠昌兄弟俩用胶带缠住他的嘴，把他捆了个结结实实。快看看包里有多少！安忠义吩咐说：“拉开任艳梅的手提包，只有几十元零钱和一部小灵通，不会就这么点钱吧？再搜搜！”安忠义焦急地说。把包翻了个底朝天，几张银行卡抖落在地上，撕开胶带，不许喊，喊了就勒死你。看到任艳梅点头，安忠义撕开了胶带，快说出银行卡密码，说了就饶你一命。安中昌威胁说。任艳梅骂道：“呸，算我瞎了眼，还以为你是个正经的生意人，原来你是这个狗东西！你们快点放了我，不然不得好死！”啪！安中昌抬手就是一耳光。然而，无论二人如何殴打。任艳梅宁死也不肯说出银行卡的密码，怎么办？听到楼道有人经过，安忠义有点心慌，干脆一不做二不休，把他安中昌做了一个抹脖子的动作。否则留了活口，一报警我们不都玩完吗？带着对人世的留恋和死亡的恐惧，任艳梅被兄弟俩送到了另外一个世界。当夜，二人将尸体装入事先购买的编织袋内。趁着夜深人静，将编织袋抛至新郑市龙湖镇小司村西路边沟内。他妈的，白白计划了那么久，就弄了几百块钱。安忠义气得直骂娘。安中昌说：“先别考虑那么多了，我们这段时间要避避风头。”一晃一个多月过去了，二人一直注意报纸、电视有无相关的报道，没有发现任何动静。哼，我的计划周密吧？这个就当咱们试验品了。以后可要一逮一个准儿，安中昌得意地对哥哥说。经过商量，二人决定主动出击。很快，一位做医疗器械名叫杨爱平的女子进入了他们的视线。2006年11月底，安中义在丰雅颂小区租赁了一处住房。12月2日，安中昌联系上了杨爱平，他自称是做粮食批发生意。他的风趣幽默、见多识广的话，很快就和40岁离异多年的杨爱平打得火热。这次交谈之后，安中昌了解到医疗器械的销售内幕，认定杨爱平多年从事这个暴利行业，一定是家底丰厚的，为钓到一条大鱼而窃喜。2006年12月3日，安中昌立即化名韩飞的身份证，伪造了风雅颂小区租房处房产证及户口本证件做担保，在郑州市铁东聚华汽车租赁部租赁到一辆伊兰特轿车。2006年12月4日下午5点。安中昌开车在郑州市金水路和东明路中医学院三附院门口接上了杨爱平，到我家看看吧，也算认认门。安中昌看似随意的一句话背后暗藏杀机。好啊，我正想去参观一下你的豪宅呢。杨爱平半开玩笑的回答。利用同样的方式，兄弟俩将杨爱平捆住，在他手提包内搜出了数十元现金、小灵通手机一部，还有两张银行卡。求生心切的杨爱平在兄弟二人的威胁下说出了银行卡密码。为了验证密码正确与否，安中昌立即驱车找到一个自动取款机前取了 3,200 元钱。嘿嘿，这次总算没有白忙活。安中昌一边数着钱，一边高兴地说：“那他怎么处理？”安中义问：“哎，反正抓住我们也是死路一条，不如送佛送到西天吧？”安中昌答：“没有过多的犹豫。”安忠义勒紧了手中的电话线，又一个无辜的女性惨死在他们手中。抛尸回来后，安忠昌又在取款机上取了两千块，两人随后找了个夜市摊庆祝小有收获。邪恶的大门一旦被开启，就很难被关上。钻石王老五的虚假光环让一个又一个的无辜女性走向死亡的大门。12月中旬，第三个被两兄弟噩梦盯上的女性就是彭红梅，在郑州市纬四路的服装店工作， 40岁。12月26日晚上7点，安中昌驾车将彭红梅骗至租住处，从她手提包内搜出现金500块、小灵通一部及三张银行卡，用彭红梅小灵通查实银行卡上没有资金后，将她勒死，连夜将尸体抛至郑州市香山路与开元路交叉口的金龟干渠桥,桥东渠内。2007年1月1日，兄弟二人再次通过信息报联系上了在郑州市热电厂工作40岁的冯晓敏，采取同样的手段将他杀害。锦德四百元小灵通手机各一部，连夜将尸体抛至郑州市香山路与开元路交叉口的金龟干渠桥东渠内。一月七日，安中昌通过信息报联系上一位会计师，他名叫王春霞，四十一岁。安中昌将他骗到出租出后，将其捆绑，获得现金数十元、小灵通手机各一部和银行卡两张。用电话查实其中一张卡有八百元后，将其勒死。第二天，安中昌持卡取出八百元。当天晚上八点，将装有尸体的编织袋抛至郑州市的尖港水库内。一月十三日，安中昌最后一次通过都市信息报联系上一位女子，她名叫蔡海湖，小名娃娃。安中昌和她见面之后，很快被她的美丽风情打动。经过交谈，竟然得知她是一名按摩女，又是用同样的方式，蔡海湖惨死在兄弟二人手中。这次两人获得了三千余元，尸体被抛至新郑市龙湖镇小慈村西边路沟内。连续杀了六个人，一共仅劫取现金一万余元。兄弟俩自觉罪孽深重，再停留在郑州，随时可能又被警方抓住的危险。二月初，两人辗转跑到了石家庄。等到警方将此案侦破之后，失踪人员的家属纷纷找到警方，要求严惩罪犯。一位受害者六十几岁的老父亲步履蹒跚的冲进公安局，老泪纵横的哭诉：“那两个王八蛋在哪里？我拼了老命也要把他们撕了！”王春霞年仅11岁的儿子悲痛欲绝，和奶奶一起抱头痛哭，哭声让人心碎。现场围观的人不禁为之动容。兄弟俩远在哈尔滨，快80岁的父母听说两个儿子犯下了滔天罪行，昏厥了数次。当老两口坐飞机急匆匆地赶到看守所时，看守所外面围满了被害人的家属，那一双双悲愤的目光让二老无地自容。作孽呀！你们怎么能干出这么伤天害理的事情？看着戴着脚镣手铐的儿子，母亲气得一下子昏了过去。2007年6月26日，检察院以被告人安中昌、安中义抢劫罪、故意杀人罪向法院提起公诉。经审理发现， 2 0 0 4年11月3日，兄弟俩还在湖北省武汉市还抢劫作案一起，劫取现金人民币800余元，并致人轻伤。此后，被告人安中义在同其妻子马某婚姻关系存续期间。还伪造了离婚证明，同郑州市妇女杨某登记结婚。也许是认识到了自己的末日就要到来，关于公诉书指控的犯罪事实，两人在法庭上几乎没有提出任何异议，并表示愿意认罪。令人意外的是，在最后的陈述中，这两个表情一直冷漠的兄弟杀手竟然落了泪，说：“都是赌博惹的祸，都是贪念在作怪，希望其他人不要再沉溺赌博。” 2007年10月8日。郑州市中级人民法院依法判处二人死刑。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。